0: 今世界から注目される北海道この番組では北海道が世界に誇る自然文化産業などをピックアップ北海道の持つ魅力や可能性をゲストの方に伺いますお相手は鈴木舞です今回のテーマはおほうつく文化縄文時代に続く俗縄文の終わり頃北海道のオホーツク沿岸を中心に広がったオホーツク文化流氷に乗ってやってきたと語られる古代のオホーツク人たちはどんな暮らしを営みどんな文化を形づくったのか先週に引き続き今週もオホーツク文化の遺跡発掘にも携わった札幌国際大学縄文世界遺産研究室室長越田健一郎さんにお話を伺います今日のお話のポイント鈴木舞の舞イポイントは舞台世界の憧れ北海道ブランドこの番組はあなたの明日を新しく北海道創価学会の提供でお送りします札幌国際大学縄文世界遺産研究室室長の小志田健一郎さんにお話を伺っていきます小志田先生よろしくお願いしますこちら
1: こそよろしくお願いいたします
0: あのおほうつく文化についていろいろと伺っていきますが、はい、それぞれの遺跡で発掘されたものにはどのようなものがあるんでしょうか
1: もう一番北の方の礼文島では、はい、もう北から入ってきている文化がほぼそのまんま残ってますので、はいね、ここには大吹きな貝塚があります、はい、そしてその貝塚の中から豚の骨が出てきたんです、ね、ですから明治になって豚が初めて北海道で買われたんではなくてオホつく文化の人が北海道で最初に豚を飼ったと。へーこう考えていただければいいんじゃないかと思います。豚の骨が出てきているんですね。えそうなんですで。この豚の骨はもちろん食べてるえ、おそらく冬場のために、狩、う、猟、んうんね、できない時なんかのためにこう飼っていたんじゃないかと。はい、でこれを飼うためには、普通は豚は穀物がないと生きていけないんですね、うんうんはい。先ほど言った貝塚からニシンの骨がいっぱい出てきます。はいそうすると冬場なんかはミシンを取ってミシンを食べさせていたんじゃないかという説もあるんです
0: よ豚の餌としてそうなん
1: です飼<笑>料が魚だったとんああ、まあ、こんなのも北海道のオホーツク文化ならでは考えなくちゃいけないことになっていくるんだなと思います
0: んいや、なんか面白いものが発掘されるものなん
1: ですねそうですねそれからあとですねはい。えー。見江差しの方ではわらび手刀という刀がいっぱい7本も出てきてるんです、はい、へえこれは取っ手の先はいつかだって言うんですけども、えー、そこがわらびの目のような格好して
0: る、ね、ちょっとこうくるんとなってるデザインですね,ですですね
1: これが7本も出てきてるうんおほうつけの文化で7本も出てくるのはなぜなんだろうか、はい実ははこれは東北に多い刀なんですね、ええはい、東北とそういう人たちのつながりみたいなものを考えるいい材料になってます
0: そういう人たちと攻撃をしていたという
1: ことですかそうなるんじゃないかと思うんですね、えー、これはモヨロの人たちも同じなんで最寄りからもわらべて塔が出てる、はい、そしていろいろ最寄りからはですね本州系のものも出てるし、はい、大陸から来たものが出てるんですねで特にメナシドマリ遺跡でも出てるんですけども、はい、帯金具と言われてる、はい、これは7世紀8世紀そして9世紀くらいにかけての大陸の人たちが中国の唐という国からもらったような位を示すバックルとか、ねはいはいはい、その,マスの周りについてる帯の金具なんですねこういったものが北海道の遺跡から出てくるこれはもう大陸とのつながりがあるそして大陸とのつながりにあるような土器片も見つかってるということでオホーツク文化がモオロカイ塚を掘ったところに一気に大陸系統の文化じゃないかといって広がりましたでよく言われたのが流氷の民、はい、流氷に乗って流氷に乗っって帰った民だと北海道に5世紀から9世紀というような一時的に来ていてまた北へ帰った人たちじゃないかと言われ始めたのが、うん、この「もうよろかですかの発掘なんです
0: なんだか流氷の民ってすごくイメージしやすいですね<笑>
1: そうですよね私なんかも本州で生まれたもんですからやはり流氷を見るとやはりななんとなく考えが新たですそして地元の方に聞くと流氷がいっぱい来るとその上に怪獣類が乗ってくるんだよ、はいはい、それをオホーツクの人たちが取りに行ったんだなうんそういういイメージが湧きますね
0: あ確かに実際に流氷を見てさらにその上に乗っている怪獣なんかを見たらやっぱそう考えちゃいますすねねそう
1: です、ね、私、礼文島に行ったことあるんですけども、はい、そのカフカイカイカからちょっと北へ行くとですね浜にアシカとか。怪獣類ががあらかわいい<笑>これだったら取るよなと思いました
0: <笑>うん、うん、まああの昔の方にとっては食べ物がたくさん取<笑>れる場所、ね、他にもそれぞれの遺跡でさまざまなものが出ているかと思いますが北見市所遺跡には何やら可愛らしいものもあるらしいですがそ
1: うですね私好きなんですけども、はい、実はラッコがですね上向いてお浮かんでるところの姿がそのまんま描かれて作られた骨の彫刻があるんです、はい、これはすごいです
0: いやこれ本当にあに私も見たことありますけど、まあ、昔の人も可愛いと思って作らずにいられなかったんでしょうかね
1: やっぱりラッコが海岸沿いに来てたり,、うん、りラッコの川がですね
0: 、はい、やっぱり
1: 素晴らしくいい川なんですよね、うん、水をはじきますし、はい、そしてこのラッコの川は中国なんかにもよく運ばれていたと言われてますんで、えー、このラッコを大事にしてたんじゃないかと思います今でも見ると可愛らしいですよね可愛
0: らしいです可愛<笑>らしいですけど大変役に立つ動物だったわけですか、
1: えー、それでそれをやはり大事に像自分たちで掘ってラッコの像にして、うんうん、それを持ってた愛顔してたんじゃないかと思うんですよねなるほ
0: ど、うん、それを現代の私たちが目にしてるということですかそうです
1: やはりその可愛さみたいなものは伝わってくる、うん、それだけオホーツクの人たちの彫刻類っていうのはすごいリアルなんです
0: うんあと捕鯨の絵が描かれたものなんかも出てる遺跡があるそうですが、はい
1: 、これは根室の遺跡なんですけども原点、はい、島への遺跡からは、はい、針切れなんですね、針切れ,れでいわゆるマカが空洞の鳥の骨だと思うんですけども、うんうん、この骨に絵が描いてあるんです、はい、それが7人ほど人が乗り組んで1人が森を持っています、そしてその船の先にクジラが1頭泳いでいるんですん、そこから紐が2本つながっている。はいそれでさらに森を持ってますから3本目の森を打ち込んで鯨を取ろうとしてるんじゃないかと思うんですね、まあ、こういったオホーツク人の生姜何を食べていたかが分かる姿が鯨を取るなんてそうですよねうん、まあ、そういったのが分かる異物がここから出てま
0: す、はい、あの,この絵に関しては今日先生が持ってきてくれた本の表紙にも、ね、その一部が描かれてるんですけど上手に表現するものですね
1: 。えー、クジラの、この。森を打たれて暴れてる姿とか、はい、このそれを狙って船を漕いで。森を打とうとしている姿とか、えー、そういうのが生き生きと伝わってくるような絵なん
0: ですね。はい、もう一目でわかるような、も、ま、う、あ、それぐらい巧みに描かれてますもん、ねはい。そうなんです。そして、ええー、越田先生も発掘されたというのが、奥尻町の遺跡。はい。こちらではこう住居跡とかまあ、お墓とかが出てきたということですね,そうで,すねではモヨロカイズカについてもう少し伺いたいのですがモヨロカイズカを発見されたのが米村清恵さんこの方は元う、ね、もともと趣味でそういった縄文とかを調べていた方なんですか、ね
1: もともと本州の方がこちらへ来てですね、はいええ、で遺跡が好きで遺跡を休みごとに床屋をやりながら休みごとに掘ってたんですねそして戦争になった時にもそこに基地をいろんな軍事関係の場所、うんうん、施設を作ろうという時もそれを守ったんです、うん、そういう方が戦後北海道に東大の人先生方が来て、はい掘る時にどこを選ぼうかというときにカイ貝塚を選ばれた、うん、そのときに米村先生が一緒に掘ってカイ、はい、貝塚が有名になったう、まあ、そういう一つのエピソードがあります、はい、先ほど言った流氷の民といった言葉なんかもそのときにできましたしこのカイ貝塚にいたオホーツク人これが大陸関係の人なんだよと言われたのもこの頃からなんですうーん
0: 一番最初にじゃあ発見したのがその米村さん
1: 米村先生ですね
0: じゃあ米村さんはそこでもうそのまま網走に居着い,いた永住されたということなんですかそうです
1: 網走市立博物館の館長さんになられてその息子さんもそうですしそのお孫さんもそうなんですそれで私は最初に55年くらい前になるんですけども、はいはい貝塚へ行きまして、はい、ちょうど行きましたら休館日だったんですね、はい、その時に米村先生と奥様がいらっしゃいまして、はい、トントンと叩いたら、うん、開けてくれました
0: 、えー
1: 、<笑>そしてちょうど私の先生が、はい、その灯台の発掘した先生の一人だったんです、はい、ですから「あ君は中川君の弟子だね」って言われまして、はい、それで入れてくれました、えーはい、非常に嬉しいです
0: じゃもご本人とお会いしてるんですねそうなんですえー、
1: 米村先生が現役の頃にお会いしてたんで本当トに戻る貝塚は思い出深いところがあります
0: それは素晴らしい思い出ですね,ねじゃあもうじきじきにいろいろお話も伺ったりできたんです
1: かそうですね一緒にこの展示を見ながら歩いていただいた部分もありますんで、うん、それであと実はですねはいちょっと長くなってしまいますけども網走に井口海一という美術家の方がいるんです、はい、この方が米村先生を最寄り貝塚を彫っている絵を描いてるんですへえー、でその絵がいい絵なんですよ、はい、でその絵をお借りして展示したことも私ありましてれ<笑><笑>いろいろ米村先生とは思い出があります
0: なんというか羨ましいです<笑>オホーツク文化の人々は他の日本の文化あるいは隣接する他の地域の文化との交流はあったんでしょうか
1: ちょうどオホーツク文化が入ってきた5世紀、はい、この時代は俗縄文文化と呼ばれているのの後半期にあたります、うんうん、それからその後九9世紀くらいまでに俗縄文文化が薩文文化というものに変わってきます、はい、この殺文,文化は本州の影響の非常に強い文化で、うん、ちょうど7世紀8世紀くらいにその変換期があるんですけども、はい、この時代はもともとは和と呼ばれていた国が、はい、701年の太律用には日本と書かれます、うんうん、ですから日本の国力が大きくなる時で、うん、ちょうどこれが飛鳥から奈良時代への移り変わりの時期になります、はい、その時期に北方の方へ進出します、はいその進出した文化が北海道まで達して、はあ、そこで俗縄文文化が変質して薩文文化になったと言われてます、はい、そしてこの薩文文化の人たちがちょうど法ホ文化の人たちと同じ時期に北海道に2つの文化圏があったという形になりますので、うんはい、そこで接触を始めることになります、はあ、自分たちが来た大陸に行くにははるか遠いところになってしまいましたから手短な人たちと接触して鉄の文化を取り入れられるようにしたい、はいはい、そうするとまず薩門文化の人たちと接触するそして場合によってはそういう本州の方のいわゆる日本国になったばっかりのような人たちと接触したいと思ってもいたんじゃないかと思います、うんうんは
0: い実際にじゃあそういう交流があったということが分かるような遺物も出てきているんでしょうか、
1: はい、先ほど大陸からのものが多いという話をいたしました、はい、その後でわらび手島だとか直島だとか、はい、これは日本としか考えられないようなところから来てるわけですね、はい、薩摩文化にもわらび手島や直島入ってますので、はいもしかすると、薩摩文化の人を仲買いに、本州の方の文化と接触をしている。これは十分に考えられます、はい。一つの証拠といたしまして、本州の土器がどちらにも出ています。薩摩にもオホーツクにも出ています。そして、もっと大事な、実はお金なんです。えぇ。<笑>「校長十二選」って皆さん聞いたことあると思うんですけども、はいはい、校長十二選のうち3種類がですね、北海道から出てるんですへまず和道開珍日本で一番古いお金ですね、はい、これが柄庭から出てます、はい、そしてその次に神宮開放というお金がオホーツク文化から
0: 出てるんです、はい
1: 、そしてその他に竜平衛宝と不自由神宝といったのも柄庭や千歳から出てますこういうですねお金当時、北海道でお金の流通とかやったのはありませんし、はい、お金の価値がないんですが、うんうん。これはやはり本州のいわゆる役所的な人たちと接触して、手に入れたもんだと思います、えー。本州からの人たちが欲しがるもの、はい、それはきっと頬付くのいろんな毛皮だと思うんですね。それから、あと、鷲の羽とか鷹の羽とか、そういったものがこの後の文献に出てきますので。はい、そういったものを手に入れるために。北海道の人たちに送ったものが出てきてきるお互いがつながっていたことがそのお金だとかいろんな刀だとかの存在から知ることができます、うんうん
0: はい、世界の憧れ北海道ブランド今回のゲストは札幌国際大学縄文世界遺産研究室室長。越田健一郎さんでした今日のマイポイントは豚でした礼文島の貝塚からは豚の骨が出土している北海道で最初に豚を育てたのはオホーツク文化の人々だったんですね豚の飼育については大陸から伝えられたのでしょうが本州との交易も盛んに行われていた。互いに足りないものを補い合ういい関係だったのでしょうねさてこの番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています番組の感想やあなたの思う北海道ブランドなどぜひお寄せくださいクオカード3000元分を毎月抽選で1名の方にプレゼントしています詳しくは番組のホームページをご覧ください北海道創価学会の提供でお送りしました。